2: Mucha gente anda hablando de ese documental y dije bueno lo toque ver sobre el estafador de Tinder.
3: Y dije, ¿Qué le pareció?
2: No pues quedé aterrada. No me lo vi todo. Toque confesarle me quedé dormida. <risa> no, pero no puede, pero no vi la pero vi la mitad y en la mitad ya quedé aterrada. O sea es impresionante cómo a uno finalmente lo pueden estafar pero pero enamorarlo, tenerlo ahí eh, a uno embobado, decirle que se van a mudar con uno, todo lo que quiera para después robarle una cantidad de plata.
3: Pues es un documental, yo no voy a hacer spoiler porque sí le recomiendo a los oyentes que vayan a verlo, repito, está en Netflix, no es una serie documental es una película documental que habla sobre Simon Leviev es un israelí que durante muchos años estafó a una gran cantidad de mujeres, básicamente por alrededor de 10 millones de dólares, pero el modo de estafa es bastante, bastante interesante, Camila, porque uno nunca se imagina que este señor pudiese estar estafando a mujeres por todo el planeta, porque la vida de lujos con la que él se mostraba a través de redes sociales, a uno no lo ponían a dudar de si el señor era estafador o no. Aquí viene una, una duda y un debate interesante que se ha dado en redes sociales, es las críticas que han llovido sobre las mujeres que cayeron en su estafa. ¿Usted cree que las mujeres fueron tontas al dar, por ejemplo, sus tarjetas de crédito frente a este señor? Porque hay quienes critican eso, ¿no?
2: Pues, eh, tontas cuando le daban la tarjeta de crédito tantas veces, que no diría, oiga, pero ¿cómo así? ¿Cuántas veces le tengo que me tengo que endeudar y todo? Le digo, no, no tengo la plata. La primera vez, no, porque pues era, este señor, no vamos a hacer eh, spoiler. spoiler, pero pero este señor finalmente
4: se iba a vivir con ellas. Eso es que era la parte que la le que pareció iban a vivir. Más peligroso de todo es como esa retórica alrededor del documental que se ha cultivado, digamos, en redes sociales, que es que las mujeres son... Pues que, que muchas bobas y muchas interesadas y muchas de pronto inocentes Haberse dejado estafar de esa forma Justamente lo que muestra el documental es que este señor era un estafador profesional Que cualquiera hubiéramos caído Que tenía una forma de hacer que estas mujeres cayeran que era única Es decir, sí si, o sea era todo tan, eh, tan quirúrgicamente planeado por meses El señor era tan cínico y tan profesional en lo que hacía Que era muy difícil que cualquier mujer que se enamorara de él no cayera Entonces también echarle la culpa a las mujeres es justamente caer en este este juego de que ellas eran unas interesadas, que lo querían por la plata y que además de interesadas bobas porque les, le prestaron la tarjeta de crédito. Y que lo además, las mujeres muestran el documental como eso les,
0: les hizo mucho daño, que las catalogaran así cuando ya sacaron esa historia. Eso, lo que pasa es que detrás hay una, toda una industria criminal del fraude amoroso online, y, y si uno se va a mirar por ejemplo en Gran Bretaña, el año pasado eso costó 92 millones de libras a distint, pues, de, en, según los estudios que hicieron a los británicos Ahí, ellos tienen un equipo que es una central de fraude y cibercriminalidad que se llama Action Fraud, y ellos dicen que entre los datos que tienen es que entre noviembre de 2020 y, no, noviembre de 2020, y octubre de 2021 se registraron 8.863 casos, mientras que que en el año anterior, en el mismo periodo anterior, solamente habían sido 6.900, no, es decir, hubo un aumento significativo de casos y que aumenta muchísimo más alrededor de la época de San Valentín. Es decir, en los, meses, eh, en los meses de febrero y marzo es donde aumenta muchísimo más ese tipo de fraude. Inclusive hay empresas, hay una que se llama Rock Dates, que se dedica solamente a eso, a fijarse en lo que se llama el fraude amoroso y este tipo de, de personajes como Simon, eh, Simon Live, que es el, el protagonista del, del documental que estamos hablando, que se dedica a eso. Es un, eso es parte del crimen organizado, es una forma de crimen organizado y es el fraude sentimental me dice
2: Oscar Montes una oyente Marina Mercado que nos escribe desde el 3 desde Barranquilla en el 301 7644108 que es una hija de costeña no le pasaría porque las mamás costeñas les averiguan la vida a cualquier pretendiente que mejor dicho no dejan que su hija salga con un pretendiente sin haberle averiguado la vida completiquitiquitica y tiene ¿qué le pasó? Tengo, tengo, ¿No se emocionó. Tengo, se, se conmocionó y se emocionó. Tengo como no, afectación en Camila, la garganta. Per,
1: perdóneme, eh, Camila, no, pero sabe que es que me emocioné también. Pero quiere decir una cosa: tiene toda la razón. Mire, una tía mía, cuando uno llega a visitar a la casa, ella le pregunta a uno: bueno, ¿y esta niña es de los García de dónde? ¿Esta niña es de los eh, Martínez de dónde?
2: Y eso en y algún momento se consideraba un poco clasista, ¿no, Oscar? Porque entonces claro. si no era de familia y se graduaba de un colegio especial y no estaba en apellido? el fructal, entonces no, no, y, no clasificaba para, para que fuera novia suya.
1: Y algo muy importante, en el pueblo, ¿qué tan lejos está de la plaza del pueblo? La casa, ¿qué tan lejos está de la plaza? Y entre más retirada esté la casa, eso sí es clasista, Camila. Entre más retirada esté la casa, es más complicada para la niña. Entonces... Igual pasa con el pretendiente, ¿no? O sea, a ella le dicen, este niño Montes es de los Montes, ¿de dónde? O este niño, eh, el apellido que sea, le van indagando, le van averiguando la vida de la familia. Eso es cierto, pero, lo que dice pero... nuestra oyente. Y es una costumbre muy muy nuestra, que no quiere decir que yo esté de acuerdo con eso. Por supuesto que no, porque me parece que hoy en día el apellido no, no es lo más importante ni lo más relevante. Pero sí, uno se crea, uno nace con ese, de alguna manera con ese, esa, esa cuestión cultural que lo va marcando a uno.
5: Pero yo creo, Camila, que ya los apellidos y los abolencos no son tan importantes, que realmente ahora influyen mucho las redes sociales, y las redes sí que se prestan para aparentar lo que realmente no es la persona, ¿no? Entonces uno ve allí siempre, no solamente en Tinder, en todas las redes, en Instagram, sobre todo ve allí a, a la gente mostrando su vida perfecta, sus viajes, en playas, en restaurantes, en discotecas, eh, eh, con amigos, y resulta que de pronto la vida de esa persona no es así. Y entonces muchas personas se llevan al engaño y terminan cayendo en trampas, y le sucedió hace eh, algunos días a una joven de 19 años que viajó de Canadá al Reino Unido para conocer a una persona que había conocido a través de una aplicación y terminó siendo asesinada, Camila. O sea que no solamente es... Eh, la, la posibilidad de una estafa, sino también que la vida de las personas corren peligro a través de estas citas, a través de, de estas aplicaciones.
2: Pero esto no solo pasa en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en el Reino Unido, como decía Ana Cristina, sobre el fraude sentimental que cada vez o fue el más común. Aquí en Colombia también. Otra oyente nos está escribiendo a nuestra línea 3017644108 y dice que le pasó exactamente lo mismo, que le da pena decirlo, pero que a ella le robaron 700 mil pesos un señor de Tinder y lo que le gastó al señor de Tinder, que le da pena, pues obviamente porque suena desesperado, pero que es un modus operandi igualito al que se denuncia en el, en el documental de Netflix y que además es una red terrible La que se conoce, la, la que también está operando aquí en Colombia de estafas sentimentales, pero ¿por qué caemos en estafas sentimentales? Es la gran pregunta. Déjenme saludar al mayor Camilo Ramírez, que es el jefe del Centro de Capacidades para la Ciberseguridad de Colombia C4, que es el experto precisamente en estos temas en nuestro país. Mayor Ramírez, bienvenido, gracias por acompañarnos.
6: Muchas gracias. Eh, muy buenos días a toda la mesa de trabajo y también a todos los oyentes.
2: Mayor, ¿qué tan común está siendo el fraude sentimental aquí en Colombia como lo que estamos comentando del documental de Netflix y demás? Es decir, que a uno lo terminen engañando, primero enamorándolo y después robándolo.
6: Sí, bueno, aquí hay que mencionar que hoy en día un vector de ataque en todos los delitos informáticos hace referencia al engaño, ¿sí? partamos de ese hecho. Entonces, vemos nosotros cómo nos engañan a través de su plantación, eh, a través de su plantación de páginas web, a través de su plantación de personas por llamadas telefónicas, a través de su plantación a través de mensajes de texto, a través de su plantación de una persona que yo digo ser. Real, y que realmente eh, no soy. Entonces, ese es como el vector principal. ¿Qué tan frecuente es? Bueno, es realmente frecuente. Si nosotros vemos las estadísticas por modalidad de simulación de perfiles por red social, vemos que este año se han registrado 1.240 denuncias. Y es por ello que las personas tienen que tener especial atención, no solamente en, en indagar respecto a quién es eh, la persona que manifiesta. Eh, estar al otro lado precisamente de esa de esta red social, sino también de verificar todo pues, ese tipo de información.
2: Pero ustedes han podido identificar desde las autoridades que tal vez en época de pandemia que estuvimos encerrados y mucha gente estuvo muy sola, fue mucho más propensa a ser víctima de este fraude sentimental y que entonces los, eh, pues, los bandidos eh, identifican eso y dicen yo termino enamorando a este señor o a esta señora para robarla.
6: Totalmente, Camila. Digamos que la pandemia lo que hizo realmente fue eh, esa curva eh, o esa línea de tendencia de delitos eh, informáticos, pues digamos que, que siguiera en este crecimiento eh, permanente, ascendente. Eh, ¿Por qué? Porque hay una hiperconectividad, porque también en parte nosotros como ciudadanos no estamos acostumbrados, Camila, a adoptar buenas prácticas en materia de higiene digital, porque nosotros publicamos en Internet mucha información, la exponemos de manera pública, esa información es analizada a través de ingeniería social por parte de los cibercriminales y eso lo aprovechan precisamente pues para cumplir con sus intereses. Todo ello usualmente enfocado o orientado a poder eh, obtener eh, dinero de parte nuestra pues de manera irregular claramente, pero sí, eh, el aislamiento, el hecho de yo estar en casa, el tema este de trabajo, todo eso, digamos que lo que hace es que precisamente eh, haya haya más en este particular.
4: Mayor, ¿y cuál es <coughs> perdón, el, el marco legal que existe en el país para perseguir esta clase de delitos? Se lo pregunto porque esta conversación comenzó con un documental eh, que está ahorita muy famoso en Netflix y justamente lo que plantea el documental es que el señor estafó mediante Tinta casi... Pues a muchas víctimas sacó casi que provecho de 10 millones de, de dólares. Les quitaba cada una por promedio de 150 mil dólares. Además, yo creo que a mi, a, mi, a mi forma de verlo, caía en torturas psicológicas. Había una cantidad de delitos ahí y el señor al final termina libre y termina nada más eh, cuando lo cogen en Israel prestando cinco meses de cárcel. Entonces, yo sí quiero preguntarle en Colombia cómo se persiguen estos delitos y si hay un esquema de delitos específico para esto o simplemente se van por el corre, por el Código Penal como estafa normal.
6: Sí, digamos que le, nuestra legislación en materia de persecución penal está definida en el Código Penal. El Código Penal tiene sin número de delitos, pero podemos decir que los, los delitos que pues, se pueden alinear a ese tipo de modalidades está la estafa, pero también tenemos nosotros los delitos Informáticos que están contemplados en la ley 1273. En muchos de estos casos, entonces se convierte eh, la comisión de un delito, por ejemplo, de violación de datos personales. Si yo estoy suplantando a una persona, estoy violando datos personales. Si yo, por ejemplo, eh, accedo a las cuentas de manera abusiva a esa persona, estoy cometiendo el delito de acceso abusivo al sistema informático. Eh, usualmente también. En referencia a hito de defraudación, se habla de hurto por medios informáticos que está en la ley 273, como mencionada previamente.
3: Ahora, yo quisiera saber lo que usted nos recomienda en cuanto a la información que se entrega. Porque uno, la crítica surge frente a estas mujeres que fueron estafadas y que se ven en el documental. Es que ella, una y otra vez, le dan la información de su tarjeta de crédito a esta persona. ¿Usted dice que en ningún momento, así sea con nuestra pareja, demos esa información?
6: Bueno, hay que tener mucha mucha cautela con eso. Es decir, eh, eh, hay que saber a quién se le puede dar, a quién no. Eh, pero algo importante aquí a, a resaltar es que estas personas siempre están buscando tener eh, un vínculo con esta con, con la potencial víctima, eh, digamos que de confianza. Ellos ellos quieren ganarse la confianza de esa persona y para eso digamos que utilizan sin número pues de... De, de maniobras. Acá lo importante eh, es poder identificar personas con un perfil psicológico similar al de al de este señor eh, eh, Simón, ¿cierto?, que, que está en este documental, para poder saber o poder por lo menos tener elementos que me digan, bueno, puede estar orientado hacia ese lado. Eh, importante que estas personas son personas muy observadoras. Es por eso mencionaba el tema de la ingeniería social con información pública. Ellos van a querer obtener información de parte mía y ellos van a estar digamos que muy limitados a la hora de brindar información importante que también tengamos en cuenta que estas personas cosifican a los demás es decir me van a ver a mí simplemente como una cosa a mí me van a ver como un medio para poder lograr lo que ellos pretenden que es obtener, obtener dinero de manera irregular eh, ellos muestran mucha seguridad en sí mismo, son egocéntricos. Este es muy importante, ellos siempre mienten sobre su identidad. Entonces, como como vemos en el, en el documental, la persona que dice ser hijo de una persona con mucho poder, eh, que está incursionando a nivel laboral en unos negocios que también... Eh, son aparentemente muy lucrativos. Es importante que no solo lo indaguemos, sí, no solo preguntemos, sino que también te, podamos nosotros tener elementos que me permitan verificar ese tipo eh, de información. Ellos claramente tienen eh, distorsiones cognitivas. Ellos creen que, que, pues, esto realmente está bien hecho eh, y no les importa, digamos, que pasar por encima de otras personas. También importante resaltar, son muy hábiles a la hora de distraer. Si yo quiero obtener información puntual que quizás me va a llevar a mí a tener idea eh, que se trata de un perfil psicológico, de un estafador, eh, a través de ese tipo de modalidades, pues ellos fácilmente van a cambiar el tema, van a eh, sacar algunos otros elementos que me van a generar a mí algún tipo de confusión. El hecho es que me van a llevar, eh, como tal, mi atención hacia otra eh, temática. Y acá también algo muy importante, y que también lo, lo vemos en el documental, es que ellos van a jugar el papel de víctimas. O sea, acá vemos papel de víctima, eh, referente a su esquema de seguridad, ¿cierto? Que corre peligro. Mayor Ramírez. Que... Señora.
0: Sí, pero entonces, a ver, para entender, usted nos está diciendo todo lo que usted obtiene de su trabajo y yo le quiero preguntar sobre su trabajo para hacer este tipo de investigaciones, porque ¿cómo se puede hacer seguimiento en aplicaciones como Tinder eh, y en distintas, pues, es decir, en distintas eh, formas de la virtualidad donde se pueden intercambiar conversaciones e interacciones e imágenes que son muy íntimas? ¿Cómo pueden hacer ustedes su trabajo sin caer en la violación de la intimidad de las personas? O sea, ¿ustedes hasta dónde pueden llegar?
6: Ya, bueno, eh, eso es, eso digamos que es muy claro en nuestra legislación. Nosotros tenemos que tener como una entidad con funciones de policía judicial un direccionamiento por parte de eh, la Fiscalía General de la Nación. Ellos nos dan a nosotros entonces unas órdenes a policía judicial donde nos dice solicítele a tal eh, red social eh, información eh, biométrica, eh, información respecto a, por ejemplo, los logs de conexión de este... Eh, perfil y todo eso digamos que claramente pues tiene un control eh, por parte de un juez de la república entonces acá digamos que eh, nosotros contamos con las herramientas de hecho también eh, a nivel de cooperación eh, internacional y a nivel de solicitud a, a estas empresas privadas pues existen canales ya establecidos donde nosotros tenemos conocimiento del protocolo a la hora de, de hacer estas revisiones y ellos también son conocedores de los requerimientos legales en cada uno de los países
4: Mayor, a mí me ha llegado bastantes denuncias en Colombia de mujeres eh, y hombres que ven pornografía en su computador eh, y un hacker se les mete a su cámara y los graba pues en ese momento íntimo y después los llama pues a, a chantajearlos y a pedirles plata para no revelar los videos. ¿Ustedes tienen conocimiento de esta clase de delitos?
6: Sí, esta esta es una modalidad muy interesante porque... Yo recibo un correo electrónico aparentemente de mi cuenta de correo electrónico, ¿sí? Si, si mi cuenta es camilo hotmail.com, yo voy a recibir un correo de esa cuenta. Entonces ellos me van a decir, yo obtuve acceso a sus sistemas de información. Prueba de ello es que le estoy enviando un correo de su misma cuenta. Y eh, la modalidad que, que, que acaba de mencionar. Y finalmente le dicen a uno que tengo que pagar en criptoactivos, criptomonedas. Eh, para que esta información no sea divulgada. En la gran mayoría, en la gran, gran mayoría de los casos, eh, es información falsa. Es decir, poder enviar yo un correo y, digamos que yo, poder determinar quién es el remitente, digamos que eso no es no, no es algo eh, muy complejo. Entonces, yo lo que hacen es buscar una víctima, una potencial víctima, colocan, saben el correo de, la, de esa potencial víctima y colocan como remitente ese mismo correo y envían todo ese mensaje. Esa es una campaña, digamos que de phishing, de suplantación, ¿cierto? Una campaña que ellos realizan también de manera masiva a ver pues, qué persona de pronto eh, cumple con, con algunas de las características que ellos están mencionando y termina eventualmente haciendo algún pago en criptomonedas, pero, pero digamos que en la gran, gran gran mayoría de los casos ellos no han tenido acceso a, al sistema de información. Se presenta mucho. Acá una recomendación muy importante eh, para toda la mesa de trabajo y todos los oyentes, Contacten al CAI Virtual de la Policía Nacional, Virtual.policía.gov.co. Denos a conocer este tipo de incidentes eh, de manera oportuna y allí nosotros podemos hacer un análisis eh, puntual de qué es lo que está sucediendo. No solamente si llega un mensaje eh, con un eh, texto plano, sino también si recibe un link o un enlace que lo va a redireccionar a otra página o si recibe también algún archivo adjunto.
2: Pues eso era lo último que yo le quería preguntar, que a dónde nos comunicamos en caso de ser víctimas de estos fraudes virtuales y también estas estafas sentimentales a través de aplicaciones. Y pues caivirtual.policia.gov.co. Mayor Camilo Ramírez, jefe del Centro de Capacidades para la Ciberseguridad, mil gracias por atendernos.
6: Bueno, con mucho gusto, un saludo muy especial, muy respetuoso y que tenga un excelente día.